0: Ich habe gestern Abend einmal das Torsten sträter Feeling in meinem Leben gehabt, nämlich äh, das Gefühl, wie es ist, du hast geduscht. Eins no. <lacht> <lacht> no. Live
1: Bratwurst und Baklava. mit Bastian Bielendorfer und es Kosa.
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Premium Folge eures kleinen Lieblingspodcast Eins Live Bratwurst und Baklava trifft. Denn wir haben heute einen Gast, einen Gast, über den wir uns so sehr freuen, dass wir ihm das gerade eben schon mehrmals gestanden haben, bis er sagte, wir sollen ihm nicht auf die Nüsse gehen. Dieser Mann ist sehr geradeaus. Er ist genauso wie ich in der Esse des Ruhrpads geschmiedet worden, wenn man so möchte. Nur viele Jahre vor mir. Es ist der allseits beliebte, größte deutsche Komiker überhaupt, Thorsten Sträter. <lacht> wie, wie lächerlich, wie lächerlich es schon anfängt. Dankeschön. Ja.
1: Ja, absolut
0: lächerlich überzogen. Ich, ich wollte vorher ja vorher als sagen, aber komm, also ich meine, es läuft hm? ja alles andere als Weil schlecht, also Das wollen wir ja wohl mal sagen. Ich, ich dachte auch, Olaf Scholz wäre noch
2: zugeschaltet. <lacht> Und ihr wollt
0: mich überraschen. <lacht> Was für ein Scheiß. Der ja, der auch ist auch sagen. Comedian, das ist gut. Hatte ich jemals einen Politiker ja. ko äh, kontaktiert und dir gesagt, wie sehr er mich mag, wie sehr er dich mag, nicht, dich mag, nicht mich? Das würde keinen Sinn ja, erfüllen. Viele, ja, viele,
1: viele internationale Politiker melden sich gerade aus Kolumbien <lacht> und sagen, wie gern sie dich mögen, <lacht> Bastian. Ich kriege das sehr viel. Die lieben Basti. Ja, also, ja die lieben mich. Wielendorfer, also, dann legen sie nachts wieder <lacht> Bei, auf.
0: Nee, äh, Bei nee. mir hat sich mal Herbert Reul gemeldet. Herbert Reul. Ich weiß ehrlich gesagt, ja. er war früher mal irgendwie in NRW ein dickes Ding. Mittlerweile ist er, glaube ich, in, äh, im EU-Parlament. Und der ist auch Lehrerkind und ist auch mit seinem gesamten Gefolge an sympathischen CDU-Genossen zu meiner Show gekommen. Das sind meine Fans. Das ist da, ist meine Basis. In der christlich-demokratischen Union. Ist Herbert,
1: ist Herbert Reul nicht der Mann, der aussieht wie so eine große Eule? <lacht> ja, genau von <lacht>
0: Du sagst, so, so eine Wehreule,
1: Tagsüber hat er nur so notdürftig das Kostüm abgelegt, aber nachts, Spannweite, ja, oh 4,30 Meter,
0: kreist er über, was weiß ich, Koblenz. Ich, ich, es, ich, es, sieht wirklich, es sieht leider wirklich so aus, als wenn er auf der Schulter von dem Zauberer einen Großteil des Tages sitzen würde. Er ist ein recht euliger Typ, aber sehr freundlich, ja, sehr freundlich. Er
1: ist, ach, einer von den Eulenartigen, aber doch ein freundlicher Mann, das hören wir doch sehr gerne.
0: Thorsten, erreichen wir, wir dich gerade auf Tour?
1: Jetzt gerade nicht, jetzt gleich wieder. Also gleich wird in eine frische Hose geglitten und dann geht es nach Schwerte nur, also ums Eck.
0: Ach, oh, Schwerte, in, in sehr In die schön. Rohrmeisterei? In die
1: Rohrmeisterei, was auch ah. klingt wie ein sehr rustikaler, urologischer Betrieb, finde ich.
0: Also ich <lacht> würde ja. ihn so nennen. <lacht> <lacht> ist, ist ein schöner Laden. Es so guckt niemand in den Arsch heute Abend, das verspreche ich dir. Das ist ein bisschen, nicht, ist dass sehr ein bisschen schöner
1: auf das, das Wikinger-Schmied-Ding ausgelegt, aber es ist trotzdem Urologie, also nach dem neuesten Stand der Technik.
0: Nur Die der Sprachgebrauch. Ist, weißt du? Da, haben wir, das da haben wir alle schon Ötze, Du hast auch schon mal eine der gespielt, oder?
2: Ähm, ich glaube... In Schwerter habe ich gespielt, aber nicht in der Rohrmeisterei. Da gibt
0: es gar ja, nichts anderes, du groß. kannst nur da gespielt haben, da gibt es nichts ja. anderes. Sonst Es gibt sonst kannst Kiosk genau die Rohrmeisterei. <lacht> ja. Ja. So viel gibt es da nicht. Es ist ein
1: sehr schöner Laden. Ich, ich hab, bin vor ist, der Apokalypse da aufgetreten, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, der ist <lacht> ganz schön, ja.
0: Ist er, ist er. Ich habe gestern Abend einmal das Thorsten-Streter-Feeling in meinem Leben gehabt, nämlich äh, das Gefühl, wie du es hast ist... Du geduscht. Na, <lacht> <lacht> Nein, ich habe auf alte das Ingrid nicht, steger so oder Fickt euch doch verdammt nochmal. Nein. Ich habe, ich, habe, ich habe erlebt, wie es ist, wenn das Publikum auf einen wartet. Weil ich, nein, ich bin ja, ich bin ja zwar Westfaler, aber ich bin immer notorisch pünktlich, ich bin noch nie zu spät gekommen zu einer Show. Ah, du dagegen okay. nimmst ja die Beginnzeit deiner Früher. Show eher so als, Empfehlung nein, als nein, Empfehlung. nein, 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 nein,
1: Spätestens 20.02 Uhr zwei bin ich auf der Bühne.
0: Aller spätestens. Be ist meine, also, es gibt ja einige Thorsten Strider Geschichten, die ich gerne so als Folklore aufbauen in der Öffentlichkeit erzähle. Und meine ja. Lieblingsgeschichte ist aus der Westfalenhalle Dortmund. Du hattest mich eingeladen, bei dir zu Gast sein zu dürfen, nach der Pause.
1: Ich sitze <lacht> ah, hinter den ja.
0: Kulissen mit dem leicht aufgekratzten Veranstalter, der sagte so, jetzt müsste aber gleich mal. Es sammelten sich mittlerweile über 2000 Leute im Saal. Es war Ausverkauf bis unter die Decke. Und ich denke so um 1958, jetzt wäre doch der Punkt, wann Streter erscheinen könnte, theoretisch. Es wäre eine gute Idee, weil der Tontechniker auch schon anfing, sich zu kratzen und zu ritzen. Und dann so gegen oh, 20.10 20. Uhr, 20. also 10 Minuten nach, nach Showbeginn, fuhr draußen ein Wagen vor und ein Mann in Badeschlappen stieg aus dem Auto aus. Das war Thorsten Sträter, das, den ich dann aufgeleitet, dass da Menschen Das ist nicht war. wahr. Das ist nicht wahr. Das
1: ist nicht wahr. Wir waren beide, erzähl nicht so eine Scheiße. Wir haben nur auf, wir haben hinter der Bühne nur auf Kaffee gewartet. Weil in meiner, in meiner Liste, man schickt, jeder schickt ja Listen, die sind, äh, mehr oder auf weniger umfangreich. Ja, ich weiß nicht, was bei euch drauf steht, ähm, aber bei mir steht drauf, ein Bügelbrett und Kaffee, und das war's. Ähm, ja. und Kaffee war nicht da und Bügelbrett auch nicht, davon abgesehen und äh, wenn, wenn Kaffee fiel, da, das ist schwer für mich also habe ich gewartet auf meinen Kaffee und der kam und dann bin ich raus und da waren wir aber alle schon da ja.
2: Kaffee vor der Show muss sein, muss
1: Ich trinke Kaffee während der Show also ich trinke auf der Bühne Kaffee ich, mach das Kaffee. Gerne. ich trinke gerne Kaffee das gibt mir so ein
0: ich komme da besser rein aber jetzt so eine alte Männerfrage, musst du da nicht strullern? Ich muss strullern von Kaffee.
1: Das ist natürlich, bist du ein junger Mann, das ist eine Frage der Selbstbeherrschung.
2: <lacht> Verstehst du? Könnte, selbst wenn ich selbst nicht
1: kacken muss, kann ich das problemlos auf meinen Jahresurlaub schieben. Weißt du, du musst <lacht> Scheiße. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine Frage die Frage der Körperbeherrschung. habe
0: eine Schau, Mönch, ja. mit der er dort wartet. Ich ich habe das schon erlebt, genau. wie das war, wenn man auch für Toilette muss während der Show. Ich habe ein Video von mir gesehen, wie ich ab der zweiten Minute des Auftritts wusste, ich muss jetzt mal scheißen gehen, aber du kriegst es ja dann <lacht> einfach nicht mehr, du kriegst es einfach nicht mehr gestoppt, was sollst du machen, das kannst du ja nicht sagen, meine Damen und Herren, es könnte sein, dass es jetzt hier zu massiven Torfabbau kommt, ich muss jetzt mal nebenan kurz, also hier, hier wird jetzt gleich geschossen, weißt du, es war sehr unangenehm. <lacht>
2: Aber, aber hat
0: die Boxer, hat, hat äh, die Wurst Boxershots kurz Hallo gesagt? Oder? <lacht> nein, nein, die, Hast die, Sch du? die Schlange hat ihr Köpfchen rausgesteckt und hat dann gesagt: Nee, ich gehe wieder rein, hier ist zu kalt. Es war wirklich unangenehm. Ja. Und dann sieht man in diesem Video, wie ich einfach 60 <lacht> Minuten, wie der geheime Eichkater so mit zusammengekniffenem Arsch über die Bühne laufe. Das ist unglaublich unangenehm. <lacht> das,
1: ist das, das ist absolut. Die Sorte Podcast ist das, okay. Ja, <lacht>
2: ja, ja. Ja. Du siehst, du siehst schon, das Niveau ist sehr hoch, Thorsten, ja. bei uns so. Ich mache das seit drei ja. Jahren durch es mit Basti. Ist ja also ich
0: das ich, hallo, ich durfte bei dir schon im Podcast. Wir haben dich ja gar nicht vorgestellt, weil äh, this guest needs no introduction, aber du hast ja unter anderem auch einen Podcast, den wir hier empfehlen wollten, Streter Bender Streberg. Ja. Und äh, ja. wo ihr Dankeschön. über Filme spricht. Zu dritt, ja, Streber, Streberg, Hennes, ja. Hennes Bender und du. Und da durfte ich ja auch schon mal zu Gast sein.
1: Du musst überlegen, während Hennes, während wir das jetzt machen, hat äh, ähm, Hennes gleich ein Meet and Greet mit Jeff Goldblum. Ach, leck mich. Weil doch. ich auftreten muss, wegen, wegen in Köln's Jurassic World, die Premiere vom dritten Teil.
0: Oh. Nein, ja, wirklich. Sicher. Da kommen ja. sie nochmal alle zusammen. Sam Neill ist auch da, ne? Sam Neill kommt nicht nach Deutschland, aber es ist da die Jessica Chastain,
1: hat gerade den Oscar gewonnen und die Regie ist da und es ist halt Jeff Gottblum da.
0: Aber Dr. Alan Grant kommt im Film vor, so meinte ich das. Er, er taucht auf. Das ne? ist in der Tat wahr.
1: Das ist in der Tat wahr. Sie haben, haben ihn auch schon gesehen, nicht. Ja.
0: Du hast ihn noch nicht gesehen. Ja, ich habe noch nicht.
1: Ich habe nichts gesehen in letzter Zeit. Ich hatte nur. Ich war nur auf Tour. Ich habe nichts gesehen. Oh, jetzt muss ich aufstoßen. Nichts gesehen. Ich habe es nur geschafft, Better Call Saul zu gucken, so weit, wie wir jetzt sind.
2: Boah, das ist die beste Serie. Ich liebe diese Serie. Es ist auf jeden Fall die beste Anwaltsserie.
1: Wenn du die guckst, und dann guckst du parallel, The Lincoln Lawyer, auf Amazon. Äh, Lincoln Lawyer mag ich auch wahnsinnig <lacht> gerne. Also ich mag die Bücher.
0: Das kenne ich nicht. Ja, das ist, ist und jetzt und neu. Liebling Kreuzberg mit Manfred Krug. Auch ganz ja, großes Kino. Ich, ich sage nur Götterspeise.
1: Schwobbel, Aber ich merke schon... <lacht> Also, wie gesagt, äh, Bella Call
0: äh, ja. Seid ihr schon durch jetzt? Die neue Staffel ist heraus. Ich bin nur bis zur vierten ja. bisher gekommen.
1: Ich bin jetzt. Die, ich, jetzt die, ich bin ja sechsten. Achso, Ach so, was meinst du? Ich bin ja sechsten Staffel, Folge drei, glaube ich. Und äh, mach Boah. schön langsam, weil ich habe keine Lust zum Schluss nochmal eine Woche zu warten.
2: Ja, ich habe also. jetzt. Äh, also, ich glaube, es ist jetzt das Sommerfinale. Haben die jetzt kam jetzt raus mega das ich sag Sommer. dir einfach nur eins es ist großartig es ist das äh, ja ich glaube die machen jetzt eine Pause wirklich nee, ich glaube die machen jetzt eine Pause Ja. genau und dann kommt die nächste Folge glaube ich erst in ein paar Wochen bist du sicher dass das nicht einfach zu Ende ist
0: wie viele Folgen sind braucht? raus? Mütze äh, wartet einfach weiter. Die Serie ist zu Ende, aber er wartet, bis sie endlich... Nein, 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 nein.
1: Vor allem alle klaut also in der äh. letzten Folge. und dann Nee, das ist jetzt so eine Sommerpause. Und dann fangen sie an, die Geschichte von dem Typen weiterzuhenden, der die Fritteuse reinigt. So. Weißt du, dieses... Bei was, Los
2: Hermanos. Ja, bei Los... Ja, Los genau, Hermanos.
1: Gustavo Fring ist nicht befriedigt von der Reinigung der Fritteuse. Das, weil die Szene mir die am <lacht> meisten eingeprägt hat.
0: Der meine Lieblingsszene Mensch, ich übrigens aus der ersten Staffel war, wo er dieses Bingo-Spiel moderiert und dann in diese, diese seltsame, wie soll man sagen, so eine Art katharsische Selbstreinigung fällt und davon erzählt, wie er seinen Job verloren hat, weil er jemand anderen durchs Flach, durchs aufgeklappte Verdach, Verdeck geschissen hat. Das ist meine Lieblingsszene. Ich, ja, ich habe wirklich Tränen gelacht. Schon wieder vergessen. Sehr lange herrschen. Eine grandi grandiose Szene. Ich finde diese Serie am Anfang halt sehr langsam. Man braucht ein bisschen. Die bleibt das ist jetzt nicht langsam. Wie bei Breaking Bad. Die bleibt ja, langsam. Sie bleibt. Die wird ja, Breaking Dead war ja das mieseste,
2: was es gibt. Ja, was heißt das? Breaking ja. Bad ist das mieseste? Es ist nicht ja, das ich
1: mieseste. Kann. Aber es ist halt. Ja, ähm, aber es hätte halt. Ja, aber stopp. irgendwann.
0: Jetzt atmen wir aber alle noch mal tief durch und wollen meiner Lieblingsserie die Ehre erweisen, die sie verdient. Das ist ja wohl eine Frechheit. Naja, ich das sag mal ich so, jetzt alles nicht ja, du hättest,
1: hättest du sie sinnvoll gestrafft,
0: hättest du sieben gute Staffeln gehabt. Haben sie Gerne aber mal. nicht. So, Stopp, wir reden nicht über Breaking Bad, ihr spricht von The Walking Dead, oder? Wir reden von The Walking, yeah, Walking Dead. Ja, also, ja ich da wo die Zombies... Achso, okay. The ah. Ach so,
2: okay. 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 Walking Dead, Gut, Walking äh, Dead ich hätte glaub, ich problemlos
0: das... auf zwei Staffeln einkürzen können, weil irgendwann war klar, dass sie immer wieder ein Sicherheitsversteck finden, aus dem sie dann doch nicht sicher sind. Ja. Unerträgliche Scheiße.
1: Ja. ja, absolut. Und wie sie sich alle vertragen, Und
2: völlig irre. Also, Weißt du, da geht das... Aber ihr, ihr Ja, ist egal. Entschuldigung? Nee, ist nee, sag mal, sag mal. Es, es nee, ist gerade
1: schleichen zu einem Filmpodcast. Ich finde, wie sie immer, wie sie feststellen, dass sich sympathische Figuren für die Fans herauskristallisieren und die dann plötzlich, ähm, ähnlich wie Hannibal Lecter, so einen Sympathiebonus plötzlich kriegen. Das ist halt eben genau das hier äh, Kollege Niegen beispielsweise, den ich ja sehr gerne mag. Auch super charismatisch, das ganze Ding. Aber... Äh, Normalerweise wäre der lange tot schon. Aber ist auch wurscht.
2: Ja, das Deswegen habe ich Game of Thrones abgefeiert, weil äh, sobald du jemanden sympathisch findest, stirbt er. Ja, Und das ist einfach sehr gut. Oft auch. Oft,
1: so. oft auch bevor man ihn sympathisch finden kann.
2: Also das, ich ganz ganz genau. ganz, das ist sehr, sehr
1: häufig.
2: Wenn der mal ich, ich, bei ich, der ersten Folge habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt der Hauptdarsteller auf einmal tot. Ich so, hä? Was? Ja. <lacht> Dann ja. kommt der Nächste, der Kopf ab. Ja. Aber interessant war ja auch immer ja. so, irgendwann bist du so abgestumpft, du so, ja gut, der hat es verdient zu sterben. Ja, ja, Kopf verpacken ist jetzt gut, okay. Ja, eigentlich. Eigentlich ist es so komplett in Ordnung, dass man jemanden umbringt. So denkst du nach diesem Game of Thrones, weil ich so ganz kurz, äh, emotionell, meine Empathie ist so einfach komplett gekillt worden
0: weil ich das so durchgesuchtet habe. Ich habe die aber Serie, ehrlich gesagt, als Einziger in meinem gesamten bekannten Kreis nie zu Ende gesehen. Ich habe nach der ersten Staffel aufgehört, weil ich damit nichts anfangen konnte und weil es mich komplett nicht abgeholt hat. Danach habe ich mir aber alle Kills von The Mountain angeschaut. Ich bei auch. YouTube. Ich, ich auch. Ich auch. <lacht> ich, <hab> <lacht> <lacht> ich auch. Also wirklich, ich habe nichts von der Serie gesehen, außer wie The Mountain irgendein so da aussieht, wie Lego Legolas die Augen aus dem Kopf drückt. Nein, ich das hab hat mir wiederum ich,
1: ganz gut gefallen. Ja, mir auch. Mir, ich habe alle Kill Szenen mir angesehen. Also von kalisi kippt dem einen Typen eine Schüssel Gold über den Wirsing. Über, also alles, <lacht> letztendlich alles. Charles Dance wird viermal mit der Armbrust abgeschossen. Ich habe alles geguckt. Ich, ich kenne zwar die ganzen Zusammenhänge nicht, warum die getötet
0: werden. <lacht> hat mir aber gut gefallen. <lacht> Mir ging Kalisi so unglaublich auf den Sack, weil das war wie so ein Demensträuf in Delmenhorst. Die kommt immer rein und sagt, ich bin Kalisi, die Herrscherin der, der Drachen und tralala. Und ich denke so, hör mal, Hase, wir haben das jetzt gehört. Das ist in Ordnung. Du hast das jetzt allen erzählt in der Nachbarschaft. Alle bei Game of Thrones wissen das. Der komische Reiter, der dich eben noch geknattert hat, der jetzt gerade zusammengebrochen ist. Ich fand das unerträglich. Aber alle haben es geliebt. Snoop Dogg hat es gestreamt bei Twitch, wie er Game of Thrones guckt. Und dann war ja die letzte Staffel ja. und alle waren unglücklich, so wie bei Lost. Alle waren so, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich alle tot. Aber es ja. hat irgendwie keinem gefallen, das Ende.
1: Nee. Äh, weiß ich weiß ich bin auch noch bei Staffel 3. Muss aber sagen, sie ist wie Staffel 2. Ja, und überhaupt generell dieser Hütchenspielertrick mit den Drachen, die dann erst in Staffel 9 kommen, verarschen kann ich mich alleine.
0: <lacht> Nimm gefälligst am Anfang Geld in die Hand. So in so einer Scheiße kann ich nichts anfangen. Du wartest dir den Sack ab, dass endlich diese blöden Drachen kommen. Die kommen, ja. erst, kommen die erst am Ende der Serie, oder was? Ja, sehr.
1: sehr. Oh, Sie Mann, läuft, Mann. Da, läuft da drei Staffeln nur mit irgendwelchen Eiern rum. Und dann äh, <lacht> irgendwann, weißt du, was, was so bei Jurassic Park in den ersten zehn Minuten abgehandelt wird? Da, ein Raptoren. Knick -knack. Das dauert da
2: drei Jahre,
1: bis du mal ein, eine bekackte Echse zu sehen, Chris. Und das war schade.
2: Aber ihr, ihr zwei, ihr habt ja, ihr seid ja beide voll im, ihr liebt ja Filme und Serien, gell? also ja. ich merke das auch bei Basti, wenn ich mit dem über irgendetwas rede, dann weißt du, wann ist der Film gedreht worden, wer war der Regisseur, Hauptdarsteller, wo ist der Hauptdarsteller geboren, wie heißen seine Geschwister, ja. der kennt das. Und äh, ich bin ja so ein äh, richtiger Schwabe. Ich so, mh, mal gucken, ob er die Wahrheit sagt. Und dann google ich währenddessen und dann stimmt es auch noch. Ja, und dann kriege ich voll die Krise, weil ich mir denk so, boah, Alter, ihr, ihr lebt das hier richtig. Ihr wart, glaube ich, auch bei der Premiere von Avengers, äh, bei, der, äh, bei der letzten Folge von Avengers, wart ihr da? Zusammen Oder
0: nee, welche war das? Äh. Also wir, den letzten Film, den Thorsten und ich zusammen gesehen haben, war Kong vs. Godzilla. <lacht> ja. Und das war natürlich ein <lacht> Meisterwerk.
1: Und, Auf jeden Fall.
0: Nach und drei, drei Jahren Kinoabstinenz
1: hat es sofort aufs Maul gegeben. <lacht>
0: ja, ein <lacht> Riesen-Godzilla und eine Riesenaffe prügeln sich auf einem Flugzeugträger. Mehreren das ist das allerbeste. Ich Eindruck, ja. mir, <lacht> <lacht> King Kong benutzt einen Flugzeugträger als stand up pedal Das ist völlig ja. absurd. Das war sehr schön. Und ich habe mit Thorsten mal äh, Ready Player One gesehen. Ja, im, gleichen, und wir im sitzen gleichen Kino. <lacht> im gleichen Kino. Wir sitzen da drin, er neben mir, die ganze Zeit so am rumkrummeln. So, ähm, 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 ähm. ich denke so, was hat er denn? Und dann sagt er sagt halt, der 3D ist so totale Scheiße. Man sieht überhaupt nichts. Und ich sag so, du hast deine Sonnenbrille noch auf. Da <lacht> ja, er die das heißt, erste. Fünf ja. Fünf ja, jeder erzählt geguckt. diese Kacke. Es war halt so. Ja. <lacht> ich habe die Sonnenbrille noch auf dem Schädel.
2: Das ist halt. Ja, ja ich aber ich war. war, ich, war äh, ich war damals im Kino. Bin auch in einen Film rein und dann war das ähm, ein 3D-Streifen. Ja, hab die Brille geholt, setz mich in den Film rein mit dem Kumpel und laber den die ganze Zeit voll, wie krass 3D ist, wie übel das ist und der so, ey, ich finde das voll scheiße, ich finde das voll scheiße und wir sind zehn Minuten zu spät in den Film rein. Auf einmal war so die Handlung schon so, wo du gemerkt hast, hä, dramaturgisch geht es irgendwie dem Ende zu. Und dann haben wir uns in falschem falschen Film reingesetzt, Alter. Also es lief, im zweiten Stock lief der gleiche Film, aber in 2D. Und im dritten Stock war 3D. Ja, und im zweiten Stock ging der schon eineinhalb Stunden vorher los. Das ist geil. Und bis ich mich Natürlich. dann am Ende umgedreht habe, und keiner hatte eine fucking Brille an, Alter. Das ist
1: Ihr hattet hat Karten, so. hat Karten für David Fincher. Sieben Warte aber den Chipmunks. Und zwar die letzten acht Minuten. <lacht> Keinem ist irgendwas nee. aufgefallen. Weiß ich nicht. Nein, das war Schreck,
2: das war Schreck, das ja. war Schreck, aber im zweiten Stock war wie gesagt 2D und lief schon eineinhalb Stunden vorher, aber egal. Woher kennt ihr zwei euch eigentlich? Das ist das, was mich so
0: interessiert. Ihr habt ja eine sehr innige Freundschaft. Ja, wir, wir kennen uns, äh, Thorsten, möchtest du es erzählen? Wir haben es ja sogar schon mal im Fernsehen, also eigentlich habe ich es immer erzählt, wir, wir aber kennen du, uns, kannst, du kannst es viel besser zusammenfassen. Wir waren... Ähm wir, wann haben wir
1: uns kennengelernt? 2007 oder 8 Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Sieben, ne? Ich glaube 2007. Oh, äh, ja, ja. Und da waren wir im Sub Rosa in Dortmund. Das ist so eine Hafenkneipe mit angeschlossener Open-Mic-Bühne. Und da sind wir beide mhm. am selben Tag in unserem Leben zum ersten Mal aufgetreten. Das war ja. genau das, was wir gemacht haben.
0: Aber wir, aber, waren wir, wir waren Früchtchen. Wir waren jung und unverbraucht. Auch. Das ist völlig richtig. Aber das war
2: äh, eine äh, so ein Comedy-Wettbewerb? Äh, das war Poetry so ein po
1: Poetry-Slam-Ding. Ah, okay.
2: Ja.
1: Basti, ja.
0: du
2: hast Poetry-Slam gemacht?
1: Ich, ich habe ja. Poetry-Slam gemacht. Du sagst, ja an der Stange getanzt Das haben wir alle gemacht.
0: <lacht> ja. Das ist Nein, weil er, anrüchig. Äh, ja, klar. <lacht> Also jetzt nicht so Julia Engelmann-mäßig. Ich habe nicht über meine Menstruationstasse gedichtet, sondern ich habe halt so lustigen Scheiß erzählt. So wie heute auch, aber mit einem Zettel in der Hand. Eigentlich war kein großer Unterschied. ja Aber äh, ich weiß Zentrum. noch genau, dass... Ja. Du hast genau bis 50 Zell. -Lundern. Wir hatten äh, beide, glaube ich, jeweils fünf Minuten Thorsten. Hat damals schon dezent überzogen mit einer Geschichte <lacht> über das perfekte Dinner. Ich wusste es. Wie ein ja. Schwertfisch beim, äh, beim perfekten Dinner zubereitet. Die Geschichte hat, glaube ich, 37 Minuten gedauert. Das ja. ja. war sehr lustig. Ja. Ich
1: <lacht> wusste es nicht mit den fünf <lacht> Minuten.
0: Ja. Oh, ich so, weißt du, so, so Typen, die Niklas heißen, nur Theologie studiert und dann mal ein gefühlvolles Gedicht vorlesen wollten, die fingen hinter die an zu kompostieren. Dem fiel langsam der Geistbart vom Kopf <lacht> und so also musste ich erstmal mit dem Knüppel den, 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 den Fisch totschlagen und so eine sehr schöne Erinnerung. Ich fand das auch eine schöne schön.
1: Geschichte, ganz, ganz ausgereiftes Ding.
0: 15 Jahre und wir sind immer noch da. Das ist ja das Schöne. Keiner von ja. uns arbeitet in der Morgenschicht bei Subway. Es geht weiterhin ja. bergauf. Das ist das ist ein schönes Gefühl. Ja. ja, interessant ist auch natürlich
2: wie früh, also, weil viele denken ja immer so, wenn man einen Künstler neu entdeckt, dann denkt man sich so, ah, gut, der hat vor drei Jahren diesen einen Auftritt gehabt, irgendwo in der Fernsehshow ist, dann durch die Decke gegangen. Aber wenn man mal sieht, was für einen weiten Weg man hat, mit der Liebe zu irgendeiner Kunstform, also jetzt auch Poetry Slam und dann äh, äh, und dann merkt so, okay, hey, äh, vielleicht Comedy, äh, da kann ich mich auch ausdrücken, kann das auch noch mit einbauen und allem drum und dran. Aber was für ein weiter Weg das eigentlich ist, bis man dann an dem Punkt ist, an dem man heute ist. Ja, das erste Drittel ist halt
1: immer komplett unsichtbar, weißt du? Da sind irgendwelche, ja. wo die Leute heute auf Open Mics gehen, äh, war es bei uns der Poetry Slam. Und ist es wahrscheinlich immer noch parallel für die anderen Leute. Wobei wir beim Poetry Slam, uns wurde wenigstens beigebracht, wie lang fünf Minuten sind, mhm. Und wir schreiben, <lacht> ist ja so, und wir schreiben das meiste auf seitdem, weißt du? Sachen aufzuschreiben halte ich immer für gut, auch wenn du Stand-up machen willst. Schreib sie
0: erstmal auf, dann guck. Ja. Und ich glaube, das ja, geht gerade so ein
1: bisschen verloren in der Open-Mic-Szene, was, was Stand-up angeht.
0: Was war für ja, dich ja. der, der, was war für dich der Entscheidungspunkt, als du gesagt hast, ich bin nicht mehr Poetry Slam, ich bin jetzt, die Große comedy die Bühne, oder? Was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, du machst ja keine Poetry Slams mehr. Du hast mehrmals, glaube ich, glaub ich die deutschen hast, Poetry ja. Slam-Meisterschaft gewonnen. aber hast Ja, dann NRW, ne? die
1: NRW-Meisterschaft. Die deutsche, die gewinnst du nicht so leicht. Ähm. Nö, ich habe, äh, das merkst du ja gar nicht, das ein schleichender Prozess. Du kannst ja nicht einfach sagen, Poetry Slam ist scheiße. Das stimmt ja überhaupt nicht. Sondern es ist eigentlich mhm. ein super-nices Format, bei dem dir zuerst beigebracht wird, dass du vielleicht heute, obwohl du den weitesten Anfahrtweg hast, nicht so gut bist wie die anderen, die da sind. Und ne, ich sag's immer wieder gerne, wer jemals ein Top-Gedicht geschrieben oder einen Top-Text geschrieben hat und damit nach Hamburg gefahren ist, um dann von einer 14-jährigen Klimalyrik komplett durchgedemütigt zu werden und dann wieder zurückfährt, das, das, da bist du dann gefeit, du bist dann gefeit für jeden Kabarettpreis und so. Weißt du? Ob du gewinnen oder ja. verlieren, macht dir dann nichts mehr aus. Das war das erste. Aber das,
0: das, dieses dieses Stadtfinden in der Unsichtbarkeit am Anfang, das ist ja wirklich der, der das Gewächshaus unseres Jobs, ne? Das ja. ist für uns alle drei das gleiche gewesen. Also ja, ja. ich ohne jetzt zu viel Honig und den Mund zu schmieren, aber bei dir war es sicherlich von uns dreien der erste, wo es auf einmal richtig schnell, richtig groß wurde. Aber auch du hast, ich erinnere mich noch ans Ravensburger Hackebeil und äh, <lacht> ja. irgendwelche kleinen Kulturzentren, weißt du, wo der ja, Techniker ja. keinen Bock hat Batterien zu kaufen, deswegen muss man einfach sehr laut reden weil das Mikro aus ist und so. <lacht> ja, ja. All diese ganze Scheiße, die haben wir ja alle erlebt. So, das ist ja, ja klar. Und man denkt dann immer, ich, weil Oetzel das gerade sagte, auch bei einem Kristall, der damals explodiert ist, über den TV Total auftritt. Ich weiß noch genau, wie der einen Monat vorher, ich kannte ihn damals schon davor und äh, hatte irgendwie auf Instagram oder Facebook, ich glaube es war noch Facebook gesehen, wie er eine ausverkaufte Show von sich gepostet hat, in so einer Sporthalle, irgendwo bei, was weiß ich, am Arsch der Heide, Freiburg oder so, mit 40 Klappstühlen. Und das war, ja. da war es stolz zu dem Zeitpunkt. 40 Leute in Freiburg in dieser Sporthalle. So. Und ein paar Wochen später waren es auf einmal 10.000. Aber auch der, genauso wie ein Felix und viele andere, die jetzt Riesenhallen füllen, haben genau da angefangen. Es gibt niemanden, der mit dem ersten ja. Auftritt irgendwie direkt die Arena spielt. Nein, und das ist auch, glaube ich, ganz sinnvoll so. Das ist nicht der gesunde Weg. Und du musst dir auch den Gedanken abgewöhnen, dass du für immer
1: die Lanxess-Arena bespielst oder so. Da kann man mal hin, aber ich sehe es auch, an mir selber. Ich hatte mal 7.000 Zuschauer und heute Abend habe ich halt 800. Mehr gehen in die Rohrmeisterei nicht rein und damit ist auch gut. Weißt du, alles, was wir wollen, ist in einem vollen Haus spielen. Ob das 200 Plätze hat oder absolut 5.000, ist mir ehrlich gesagt verhältnismäßig egal, solange du nicht elend viele rein frei hast, was halt immer so, da schäme ich mich dann immer so ein bisschen. Ohne was Genau, zu
2: das ist so. es. Aber ich glaube, ich glaub, Thorsten, das ist auch das, was du gerade gesagt hast, es ist, ähm, dass es voll ist. Also ja. ich habe mal in Krefeld gespielt, das war eine 400er-Halle, glaube ich, und ähm, es waren nur 130 Tickets verkauft. Ja. Und dann hat der Veranstalter mich angerufen an dem Tag und hat er gemeint so, hey du, wir haben hier äh, nebendran ist noch so ein ganz kleiner Saal, wo so 130 Leute reingequetscht reinpassen. Ja. Sollen wir rübergehen? Und ich so, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und dann war halt eine Bombenstimmung, weil die Leute waren halt so Eng aneinander, Jeder, ja, alle genau. haben gelacht, es war eine super Atmo und darum geht es eigentlich auch. Das ist das, was äh, viele nicht verstehen. Klar ist es mega, in einer Riesenhalle zu spielen, ja, hat auch so seinen äh, Vorteil. Man freut sich, ist schön, aber diese äh, diese Atmo, das einfach voll ist, Wums in der Hütte ist und äh, darauf freut man sich am meisten und dann wird es halt auch ein geiler Abend.
1: Ja, die Frage ist halt immer, eine besonders große Halle ist vor allen Dingen gut fürs Ego, für, für, das, so für den eigenen Marktwert. Und finanziell natürlich meistens ganz schön, wenn man nicht gerade mit sieben LKWs anreist. Äh, aber letztendlich, solange wir das... Ich meine, du hast doch gesehen, wie es ist, wenn wir nach zwei Jahre nichts machen können, was das für eine Kacke war. So, und wie wichtig, mhm. das, wie wichtig das Ego doch eigentlich ist, dass man doch so schlecht im Griff hat. Und äh, deswegen, ne, wir alle steigen auf und wir alle steigen wieder ab. Und du weißt gar nicht, ja. ob du jetzt schon auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist oder ob da noch was kommt. Die große Philosophie ist eigentlich, äh, nicht zu versuchen, besonders hochzukommen, sondern seinen Abstieg zu verlangsamen so langsam, Geil. dass der im besten Falle das ein mit, mit deinem Todestag aufeinander fällt. Das wäre schon schön so.
2: <lacht> ja. so jetzt, und dann wollte ich euch noch ganz kurz was sagen. <lacht> ja, das wäre dann perfekt. Aber Wir sehen uns in der zweiten Hälfte. Hälfte. Okay. <lacht> Nein,
0: aber du hast recht, den Abstieg zu verlangsamen oder zu einer Art Plateau zu machen. Es gibt ja wirklich nur ganz wenige Künstler, die es geschafft haben, über Jahrzehnte einen Status zu erhalten. Und es gibt die, die normal, der normale Verlauf einer Karriere ist fast immer eine Glockenkurve. Ne? Also ja, es geht ja. langsam hoch, auf einmal, also wenn es gut läuft, ne? es gibt auch genug, wo es einfach für ewig so ein kleiner Hügel bleibt, aber ne, eine Glockenkurve. Es geht auf einmal hoch, dann hast du deinen Höhepunkt und von da an geht es irgendwie immer so fünf Schritte zurück, bis du dann irgendwann wieder ähm, vor 100 Leuten stehst. Und äh, ja. ich glaube, dass Ego da wirklich viel eine Rolle mitspielt. Da hast du komplett recht. Ja. Ähm, und dass man relativ früh mit sich ausmachen muss, was ist denn wirklich wichtig. so Also zum Beispiel Finn Kliman ob man den jetzt mag oder nicht, gestern ein Video released, wo er über diesen ganzen Massenskandal und diese ganze Scheiße, die da gelaufen ist, was sagt. Und ja. der Satz, der mir hängen geblieben ist, was er sagte war, ich habe wahnsinnig Scheiße gebaut, aber ich wollte halt auch gemocht werden. Und diesen Motor dessen, das habe ich ihm sogar geglaubt, ne, weil der ja so ein Tausendsasser war mit äh, ne, Do-it-yourself-Scheiß und ich mache noch Musik und ich mache das und das und das. Die, dieser Antrieb des Gemochtwerdens von den Leuten, der ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz groß bei jeder Art von, von Kunst. Und bei unserer ja. Kunst, die so unmittelbar ist, wo man zu den Leuten spricht, eben nicht sinkt, weißt du, keine Ahnung, die ja. Gallagher-Brüder, die sehen das Publikum gar nicht mehr durch die Sonnenbrille so. Ja, Aber bei unserer Kunst, wo du die Menschen einfach siehst, dieses Gemochtwerden ist fast wertvoller als jeder Euro, den du verdienst. Das ist das, worauf äh, du dich eigentlich sehst.
2: Ich, ich glaube auch, dass der Thorsten hat äh, vorhin was sehr wichtig, äh, wichtigen äh, Zeitrahmen da auch genannt, das war halt die die Zeit während Corona war, ich glaube, nicht nur die Dankbarkeit, die dann sich herauskristallisiert hat, dass dass man sich gedacht hat, so hey, wie geil waren die Zeiten davor, aber auch, wo du gesagt hast, hey, ich will jetzt einfach nur spielen, egal ja. vor wie vielen Leuten. Einfach nur Und. wieder auf der Bühne stehen, das machen, was ich liebe. Und äh, äh, dieses Gefühl, was du auch gesagt hast, Basti, mit gemocht werden, das war halt so einfach, dass man... Das ist, glaube ich, so unser Lebenselixier. Irgendwie so das Lachen, ja. das Klatschen. Ja. Das ist das, ja. was sich so, was dir selber gut tut. Und wo du sagst, das ist meine Form der äh, Therapie, sage ich jetzt ja. mal, in dieser verrückten Welt. Und äh, das hat mir am meisten gefehlt, muss ich sagen. Einfach nur, dass Leute geklatscht haben, gelacht haben. Ja, weil mir das auch. mir selber so ein, wie so ein Drogenrausch war das dann immer. Wenn du halt irgendwo so, so ein endorphin bam in deinem Körper... Und äh,
0: ja, das, das war schon komisch, halt als das jetzt zu Corona weg war. Ne? Und ihr ja, erinnert ja. euch an die ersten Shows jetzt, als Corona langsam abflachte und man wieder gespielt hat. Ja. Also ich kann nicht behaupten, dass die ersten paar Mal besonders erheiternd waren. Es war war okay, es war schön, wieder anzufangen. Aber es war alles so auf Halbmast. Es war alles so auf 50 Prozent. Das Publikum halt, ne, also genau das, was wir nicht mögen. Keine Nähe, keine keine engen Räume, sondern halt, ich hatte Shows, werde ich nie vergessen, in Mainz. Ja. Da mussten, also Saal für 500, Limit des Ticket, Ticketverkaufs war 150, also ein Drittel. Weniger mhm. als ein Drittel. Und jeder, der kam also war in dieser, dieser Range 150 war ausverkauft. Mhm. Jeder, der kam, musste einzeln mit Maske sitzen. Und du kommst dir ernster vor, als würdest du beim Proktologenkongress auftreten. Da stehen, sitzen 150 Leute, teilweise Ehepaare, die gemeinsam mit einem Auto angereist sind ja. in einem Auto und müssen getrennt sitzen. Und ja. ich weiß noch, dann hat irgendjemand gehustet in der zweiten Reihe und das war wirklich so Walking Dead Stimmung. Das war so, als wenn so ein Walker bei so Walking Dead um die Ecke kommt, weil einer gehustet hat, alle anderen rückten so auseinander. Ich habe mir einen abgebrochen vorne. Es war Folter. Es war wirklich schlimm. Ja.
2: Ich, ich war bei Thorsten so. in der Show. Oh wei, ja. Ich war bei in deiner Show, äh, Thorsten, wo du da gespielt hast. Ja. Weißt du, was für Glücksgefühle ich da hatte? Da hast du, ähm, das war ja Das war ja so, wie soll ich sagen, so halb Open Air. Das war in so einer Fabrikhalle. Ja, ja, genau. Aber an sich einfach in der Menge zu sitzen. Die Leute hatten zwar alle Abstand, aber allein nur so Lachen. Äh, ja. So ein, so ein kollektives Lachen, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ja, so, ist so. Dass Menschen ja. zusammen lachen, war ich so, boah, geil, Alter, wie geil sich das wieder anfühlt, einfach irgendwo zu sein, wo Leute zusammensitzen, das war schon ein mega Gefühl es war schon geil. Ja. Wir müssen immer sagen, klar, ich hab, die Stimmung ist
1: nur Mittel, wenn die Leute Masken tragen, aber weißt du, die tragen die Masken ja für ja. dich. Du bist ja der Einzige, der ja, ohne stimmt. Maske da steht und deswegen möglichst nichts sagen sollte. Und ich meine jetzt nicht dich, aber so, ne? Als als Künstler oder als Handwerker, ja, ja, die auf der Bühne stehen, die tragen die nur für dich. Die nehmen das auf sich für dich und haben dafür ja. wahrscheinlich noch 29,50 Euro bezahlt. Und von daher. Ähm, ich bin da eher rustikal, aber ich mache ja, ich bin ja auch nicht gerade Cirque du Soleil, weißt du? Also dann komm halt, dann sitzt halt auseinander. <lacht> es, ist, es ist wenig so. artistik
0: dabei. Es ist, ich habe fast,
1: fast gar keine Rönradnummern mehr im Programm seit Corona. <lacht> das muss ich ganz klar sagen. <lacht> so fast komplett weg. Ich
0: liebe dich so sehr. Weißt du, was ich, oh Gott, was ich, ich an dir dich. immer geschätzt habe? Wirklich im Verhältnis. Das erzähle ich auch immer, wenn ich gefragt werde, wer ist nett, wer ist nicht nett und so. Man hat ja immer Beispiele für Kollegen, die Wichser sind, man hat Beispiele für Kollegen die sehr nett sind. Und bei dir finde ich immer das Beachtlichste dafür, wie groß du geworden bist. Also welche Größen? Baut da gerade jemand sein Mikado-Spiel zusammen oder versuchst du gerade eine Kippe anzumachen? Versuchst du mir eine Kippe anzumachen, entschuldigt. <lacht> aber, 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 aber du wolltest mich gerade loben. Du wolltest mich gerade loben,
1: lass ihn nicht abhalten. Ja. Bitte, weiter.
0: <lacht> Bitte, nimm das noch gelangweilter entgegen. Ich wollte halt sagen, was ich bei dir immer als das Betreff oder das angenehmste finde und eben, also nicht nur jetzt zwischen uns als, als Freunde und Kollegen, sondern auch gegenüber allen anderen, dass du Demut noch hast gegenüber dem, was du tust. Und dann würde man immer denken, ähm, weil mich oft gefragt wird, ja, was ist mit dem Komiker, wie ist der so, wie ist der so, etc. Ähm, und man würde ja denken, dass jemand, der es vielleicht schwer hatte oder früher nicht so viel Kohle hatte oder was immer. Ne? Das hast du ja auch mal offen erzählt, dass du früher halt eben Nichts, nicht weniger war. Mittel hattest. Ja. Genau, so dass man dass man dann erst recht dankbarer oder menschlicher bleibt. Und das ist ja, wie man aus der Erfahrung weiß von anderen Kollegen, definitiv nicht der Fall. Das ist keine ja, direkte äh, Korrelation ich, zueinander. Ich, ich ja. muss,
2: äh, sorry, wenn wir jetzt schon beim Loben sind, darf ich auch mal, ich äh, ganz kurz bei Thorsten Nein, aber ich lieb, nein, ich liebe diese Story von Thorsten, weil ähm, äh, ich würde äh, Du bist eher so ein äh, wenn, wenn meine Einschätzung ist so, du willst dass es allen irgendwie gut geht. Also wenn du für etwas begeistert bist, wenn du etwas liebst, dann willst du das teilen. Ja, Und ich habe äh, Thorsten ja, ja. Im, im, im Vereinsheim in Schwabing kennengelernt und äh, bei München. Und da waren wir bei einer äh, TV-Aufzeichnung zusammen und einfach so, hey, wer bist du, wer bist du? Und dann haben wir uns kennengelernt und äh, ich habe mich da schon tot gelacht. Aber dann wollte mir Thorsten unbedingt, der hat gemeint, hey, da drüben gibt's es einen Burger, der ist der Hammer. Ja. Und ich so, echt jetzt, der so, ja, das ist ein Wahnsinnsburger. Und ich so, hey geil, dann lass nachher mal essen gehen. Und dann äh, sind wir nach in der Pause, wo, wo alle ins Restaurant sind, sind wir rüber. Und dann äh, hat er gesagt, hey, das ist der beste Burger, der ist richtig geil. Und dann habe ich gesehen, dass da äh, rechts hatten die noch Bacon auf der Platte. Ja, ja. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, ich so, hey ich so, hey, sorry, ähm, ich kann das nicht essen, weil die haben da auch Schwein drauf gemacht. Der so, was? Warte kurz, wie? Der so, okay, warte, wir finden eine Lösung. Du musst diesen Burger essen. Ich so, nein. Der so, und dann hat er dem Typen gesagt: so, hey, könnt ihr das irgendwie putzen? Der so, äh, nein, aber das wird dann nicht. Der so, okay, habt ihr eine Pfanne? Und der so, nee, wir haben keine Pfanne. Und dann sagt der Thorsten zu mir: wir gehen jetzt eine Pfanne kaufen.
0: <lacht> ja, aber.
2: Du musst was? diesen Burger essen. <lacht> ja, was,
1: was soll man denn machen dann? Verstehst du? Es hätte aber auch Pfannen um ich die fand so gegeben. geil einfach
2: ja. ich Schauer. weiß ich weiß dann habe ich auch gesagt nein Mann hey es ist alles cool also, doch du musst das fand ich hey das ist einfach so so ein Moment in meinem Leben wo ich mir gedacht habe was für ein geiler Typ ist das ja danke also echt das mega. Dass ich so ein geiler Typ
1: bin, stimmt Ab auch alles nicht. Aber danke für die Komplimente. <lacht> Nachdem wir
0: jetzt hier beide einen runtergeholt haben, was glaubst du, woran diese Demut liegt und der Unterschied zu Kollegen, die das vielleicht nicht so haben? Ich, ich habe eine, eine Theorie, die mir mal von jemandem erzählt wurde, die ich glaube, dass sie wahr ist. Aber erst, das, was du dazu meinst. Äh, nee, äh, meine, äh, Theor meine Theorie ist, dass ich gar nicht so demütig bin.
1: Ähm, weil Demut ist ja immer was, da kannst du auch drin suhlen. Ich kenne kaum jemanden, der von mhm. sich behauptet, demütig zu sein. Ich kenne auch kaum Leute, die von sich behaupten, bescheiden zu sein. Deswegen andere Leute behaupten Bestimmt. das von dir. Ich selber fühle mich normal. Also total. Nicht nicht übertrieben demütig. Ähm, und, und deswegen kann ich das, man kann das kaum. Man, äh, ne? Also, man kann es an wenig festmachen. So Demütig heißt nur, also du siehst ja, wie demütig du bist, wenn du mal eine Tour im Autokino gemacht hast. So <lacht> <lacht> I'm <laughs> Danach war ich kurz demütig. So, da habe ich mir kurz gedacht, so, weiß ich
0: jetzt nicht. Du hast, hast glaube ich, das Wort gedemütig falsch verstanden. Oh. Nein, nein. Ich, ich, erinnere, ich erinnere mich durchaus daran, wie ich im Autokino stand und der Veranstalter reinkam und sagte, sie dürfen nicht hupen. Wenn die Leute ja. hupen, ja, oh, muss abgebrochen wir alle, werden. Wir alle. Das das muss abgebrochen werden. Es regnet. Ich kann überhaupt nicht sehen, ob da einer drin sitzt. Ja, die Leute dürfen die Lichthupe verwenden. Ich, so, ja. ich bin doch ja, hier nicht Mann. bei Begegnung der dritten Art. Wir können doch jetzt hier keine Lichthupe und dann sitzt du vor 400 Autos, die <lacht> auf einmal anfangen, so SOS-Signal zu morsen. Das war einfach so <lacht> ja. fürchterlich. Also Mal das war, ich würde sagen, die Autokinoshows waren sicherlich das Demuterfüllendste, was ich hier erlebt genau. habe. Wo die du Auto da stehst und denkst so, ich weiß nicht.
1: Die Autokinoshows <lacht> Auto haben auch ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Da hat sich nämlich ein bisschen auch gezeigt, ich verstehe, dass da nicht jeder Bock drauf hat oder die technischen Möglichkeiten. Du kannst schlecht im Autokino aufgelaufen kommen <lacht> mit drei LKWs voller Equipment und dass das nicht jedermanns Sache war. Aber die, die es hätten machen können, da haben es viele auch nicht gemacht, was auch, wie gesagt, kein Problem ist. Aber das hat dir ungefähr gezeigt, wie viel Bock du wirklich drauf hast. Da musstest du wirklich Bock drauf haben. Dich vor, <lacht> 9, <lacht> dich vor 19 ohne Wertung, 19 Mittelklasse wagen. Äh, weißt du, und bei mir war das noch so, bei mir waren 35 Grad, 16 Uhr, die Sonne knallte hier frontal ins Fressbrett. Alle Scheiben, die, die Scheiben waren hoch bei 35 Grad wegen virologischer Belastung. Die die alle Scheiben Boah, waren von innen, von innen beschlagen, als würden die darin bumsen. Und dann hast du ja nicht mal dann hast du ja nicht mal einen Saalton. du bist ja ins Auto gestreamt. Das war so richtig unangenehm. Und ich habe da ein paar Le oh, oh, yeah. aber diese legendär beschissenen Auftritte, die du nur für dich selber machst. Letztendlich machst du ja nur für erstmal nur für dich, das muss ja die Haltung sein. Und gucken, ob ja. da im Auto was ankommt. Ich hatte da auch so ein paar Gigs, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob die vielleicht gar nicht die richtige Frequenz eingestellt hatten. Und deswegen äh, WDR 4 hörten und sich dachten, was will der fette Pantomime. So, ich hatte unheimlich viele Gigs
0: <lacht> dieser Qualität.
1: Aber es hat, Trotzdem war man wenigstens im Training. Weil du vergisst ja jeden Tag mehr, als dir neues einfällt. Ist ja so. Und, ja, äh, ja, das stimmt. Dafür waren so Autokinos gut. Aber so die Demut ist immer weiß nicht. Also ähm, ich habe festgestellt, dass ich nicht so viel mhm. Geld brauche, wie ich dachte. Und ich habe festgestellt, mhm. dass ich unheimlich viele Sachen nicht brauche. Die meisten Sachen braucht man einfach nicht. Und ja. äh, ähm, ich möchte auch nur auftreten gehen. Also das klingt zynisch, aber mir reicht das, zwei Stunden am Tag zu arbeiten. <lacht> auch. Ähm, ich möchte
0: <lacht> <lacht> weißt, so äh, <lacht> schwierig. Aber schwierig. die Anreise, die Anreise. Die, An die scheiß Anreise, die ja. An ja. Die scheiß Anreise.
1: Die Anreise ist es immer. Da kannst du echt froh sein, dass du nicht dass du nicht mit einem Nightline, da ist man so so Einzelunternehmen, ne? man, man ist man selbst und dann fährt man zum Auftritt mit seinem iPad in der Tasche oder ein paar Notizen und äh, andere Leute haben eine Riesenshow, liefern die größte Show der Welt, was auch fantastisch ist, haben aber in Corona überhaupt keine Möglichkeit gehabt, sich irgendwie zu entfalten und dafür diesen die Kostenapparat
0: die, in Corona Bedingungen und ehrlich Ich habe nie verstanden, wir können leider heute nur nur Fingertricks zeigen. Es ist ärgerlich für euch. Habt ihr, habt ihr jemals
1: <lacht> Ja, habt ihr jemals verstanden, warum erstmal heißt das Close-up Magie und zum anderen frage ich mich ernsthaft, wie man darauf kommt, sich als zwei Brüderpaar, das gewerbsmäßig andere bescheißt, sich die Ehrlich Brothers zu nennen. Ich bin.
0: <lacht> <lacht> ich, ich kann dir nur sagen, dass mein Freund Reinert. <lacht> Ja, was stimmt doch. Ich, also, ich, ich, oh, so, ich, ich wäre ich wär oh, ja von den shit. Early Brothers nicht verklagt worden, aber mein Freund Reinhard, mit dem ich alle Traditionen am Arsch mache, dessen Frau hat mal Karten für die Early Brothers gewonnen. Und dann sind sie ja. da hingegangen. Reini war kurz davor, sich Heroin zu spritzen, um in den Abend durchstehen zu können. Und dann sitzt er da und er dachte, okay, ich muss jetzt halt diesen beiden Jungs mit der Kakado-Frisur dabei zugucken, wie sie komische Feuertricks machen. <lacht> ja, aber es ist ja viel schlimmer. Die erste halbe Stunde wurde gesungen. Da sitzt der eine am Flügel. Du denkst doch so, immer, wo ist Yoko Ono? Was ist das halt hier? <lacht> Hey, da? Und dann fängt dann, dann er an zu singen: Mama, mhm. du bist die Einzige für mich. Und der andere stimmt ein. Und so. Aber ich bin aus Versehen in Ross Anthony das Musical reingelaufen. Das ist hier naja, schief gegangen. Shit. Vielleicht
1: nehmen sie ein bisschen Zeit von der Uhr, falls du verstehst. Also vielleicht versuchen ich, sie es so ein bisschen <lacht> ich, in die Länge zu ja, ziehen. Aber, man muss aber dazu sagen, viele dass. Menschen alle, lieben
2: das. äh, 10.000 Leute
0: gehen dahin. Ne? Das darf man nicht alle, Aber Digga, das
2: ist, das ist halt auch immer Zauberei, ist immer so, ich weiß nicht, also so Zaubershows. Es gibt einen türkischen Comedian, äh, den ich sehr abfeuere, der heißt Cem Mas. der hat gemeint, er war mal bei einer Zaubershow und die Typen, die vor ihm saßen, der Typ ist so durch die Halle geflogen, der Zauberer, und der, der vor ihm saß, hat gemeint, so, ja, da sind bestimmt Drahtseile. Und dann hat, hat er so von hinten gesagt, so, ja, natürlich sind da Drahtseile, sonst hätte das Prophetentum ausgesprochen, Alter, wenn da der, wenn der einer, einer rumfliegen kann, weißt du. Das ist so, ich... Es sind übrigens
1: keine Drahtseile mehr, es sind Polymergummiseile japanischen Fabrikats, die schon in den 90ern <lacht> das 20-fache deines Körpergewichts halten konnten, so dünn sind mittlerweile, dass nur eine Frage ist des Hintergrunds, damit die verschwinden. Das kann man farblich abstimmen, so hat Copperfield gemacht, sensationell.
0: Ich Krass. fand bei Copperfield den besten Trick, den er hier gebracht hat, war die Freiheitsstatue verschwinden zu lassen. Ja. Jahre später habe ich mal diesen Maske, den Mann mit der Maske gesehen, der das <lacht> aufgelöst hat. Ja. Und die ganze Story war, das muss man sich ja vorstellen, ich habe als zehnjähriger Basti vor dem Fernseher gesessen. Ich war kurz davor auszurasten. Die ja. Freiheitsstatue ist weg. Was macht die USA jetzt um die Freiheitsstatue? Wenn David Copperfield die weggezaubert hat, dann wissen doch die Leute gar nicht mehr, wenn sie da im Hafen ankommen, ob sie überhaupt in New York sind. Und die ganze Story war, er war auf einer Dresine, und in dem Moment, wo der Freiheitsstandort verhüllt wird, fährt der einfach die ganze Kamera plus sich selbst drei Meter nach links. Und das Nein, war's. Sie, das waren war auf einer, Sie waren auf einer
1: Ponton-Plattform. Das heißt, die gesamte Plattform mit allen gekauften Zuschauern drehte sich um ein Viertel. Das war alles. Verfickte Scheiße, also alles Kannst
0: du mal aufhören, hier immer meine Stories oh, kaputt danke, zu machen? Ja, ja, danke, Thorsten. Genau. Ich Field. liebe dich. Es ist so.
1: Das ist genau wie der chinesische Mauer. Das sind halt alles extrem eingeweihte Leute. Also er arbeitet sehr, sehr viel mit eingeweihten Leuten. Das weiß ich der, weil mein Bruder zwei, zweimal Karten hatte für Copperfield. Einmal in Frankfurt, einmal in der Dortmund-Westfalen-Halle in den 90ern. Beides Mal hingegangen ist. Und er nahm beides Mal die gleiche Dame als zufällig aus dem Publikum gewählt.
0: Aber passieren. vielleicht war die in beiden Shows und die fand er, fand er einfach nett. Vielleicht war das Zufall. Ja, genau. Ich glaube auch, dass, ich glaube auch, dass speziell
1: mein Bruder und diese fremde Dame zweimal <lacht> zwei Karten hatten.
0: Was die Frage von mein Bruder nicht ausgewählt hat, wenn er doch... <lacht> Weißt du? Ist halt ein smarter Bullshit der Copperfield. Irgendein Techniker, mit dem ich gearbeitet habe, hat mir mal erzählt, ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir das im Nachhinein rausschneiden, weil sonst die brothers mich verklagen. Aber es gibt ja diese Szene, wo sie an der anderen Seite der Arena auf einmal auftauchen, so ja. innerhalb weniger Sekunden. Ja. Und ich, ich kann jetzt schon mal für die, die an Zauberei glauben, einfach jetzt mal eine Minute den Podcast ausmachen, weil die Wirklichkeit ist, einer von den beiden Jungs läuft nach hinten, setzt sich auf ein Klappfahrrad und fährt einmal um die Arena rum und das Problem ist, einer der Techniker hat gedacht, was soll denn das beschissene Klappfahrrad da, das baue ich aber mal weg und dann musste er in irgendeiner Arena in Berlin oder so halt die 300 Meter rennen und kam auf der anderen Seite viel zu spät. <lacht> zu spät, völlig fertig mit den Nerven, kurz am Verrecken kam er dann und kroch aus diesem Loch raus, aus dem er erscheinen sollte. Das kann richtig so. Lactat ist aus den Ohren
2: gespritzt, Alter. Oh mein trotzdem, Gott, der Arme.
1: trotzdem musst du sagen, dass die Ehrlich Brothers vieles richtig machen. Zum einen machen die sehr schöne Illusion Absolut. für groß und klein und zum anderen haben sie das Prinzip der Ablenkung einfach schon dadurch verstanden. Also ich persönlich konzentriere mich kaum auf irgendwelche Übergänge bei den Tricks, weil ich die ganze Zeit auf diese bosnische 80er-Jahre-Zuhälterkleidung achten muss. Das ist wie, wie, wie maximal, die mich von jedem Trick ablenken.
2: Oh mein Gott, hör auf, ich kann nicht mehr. Du weißt doch, was ich meine.
1: Du denkst mir, was ist das für eine Hose? eine Hose? Weißt du so, das ist schon stark, wie sie es machen.
0: Oh, scheiße. Ja, das wirklich, oh, ja, es ist, und das kombiniert mit diesen flotten Frisuren. Aber die Leute lieben das. Das muss man ja auch sagen. Die Leute ja. lieben das. Das sind nette Jungs, da gehe ich ja. fast, von aus. Die sind gut ja, drauf. Klar. Riesenhallen machen sie voll. Und jetzt will ich noch einen Satz hinterher schieben, weil, was mir mal jemand gesagt hat. Das war nämlich Ralf Hußmann, der Autor von Stromberg, den du ja wahrscheinlich ja. auch kennst. Der sagte zu mir, Ruhm verändert nicht, wer du bist, sondern Ruhm und Geld verstärkt nur, wer du warst. Das stimmt. Und ich ja. glaube, dass das wirklich so ist. Meiner Erfahrung nach, derer, die ich kannte, die jetzt groß geworden sind. Sind oder wieder klein geworden sind oder was auch immer. Es war eigentlich immer die gleiche Entwicklung. Also Leute, die Großkotze waren oder ätzend waren vor 15 Jahren, die sind es heute mit viel mehr Erfolg immer noch, aber nur noch viel schlimmer mit einer viel größeren Reichweite. Und du warst halt damals im, im, im Sir Rosa schon ein wahnsinnig liebenswerter Schluffi, der mit der Kaffeetasse da oben lief. So, ich meine, ja, das, das hast du halt einfach durchgezogen. Ja, ich kann auch nichts anderes
1: als das. Also... Aber und selbst das, das da, reicht also, aus. Und habt ihr wenigstens einmal die Woche auch Selbstzweifel, wie ich? Ja. Ja, ja, ne? Einmal ja, die, einmal die Woche,
0: Gott. denke ich, es fliegt endlich alles auf, dass, ja. sie, dass sie merken, dass ich gar Komplette nicht witzig bin. Komplette Rotze. Und das ist, <lacht> ja. also. ich, ich habe immer wieder diesen Traum, weil ich das noch nie erlebt habe. Ich habe noch nie. Wir können gleich, bevor wir uns alle irgendwie wieder in unser Privatleben verziehen, noch kurz die schlimmsten Shows unseres Lebens aufzählen. Oh, ja, gerne. Aber diese wirklich aller, aller schlimmste Show, weil, weil wo tausend Leute eine Stunde lang nicht mal ein Gesicht verziehen, habe ich nie erlebt. Und vor diesem Abend, an dem Abend, an dem dann einer nach nach vorne kommt und mich so wortlos ohrfeigt und sagt, sie sind unwürdig. Ja. Vor dem träume ich mich immer wieder und ich habe immer wieder Angst, dass irgendwann den Leuten auffällt, dass ich scheiße bin. Ich, ja, ich auch. Das ist meine größte Angst. Ich habe immer, ja,
1: ja, hab immer wieder Schiss. Entschuldigung, Entschuldigung. Ganz kurz, ich habe immer wieder Schiss, dass die Leute mich aus dem Fernsehen kennen als wahnsinnig niveauvollen Wortakrobaten. Ihr habt die Anführungsstriche mitgehört. Und dann erzähle ich aber Bühne nur Schwachsinn. Das, was ich moment tue, ist so, wo man sagt, ja, weiß ich jetzt
0: nicht, hatte ich mir mehr von versprochen, so. Das ist oh, das ist schlimm. Ja. Ja. Das ist schlimmer. Da hatte ich. Ich meine, du hast letztens den Gag gemacht, mhm. äh, wenn ich jemals einen chinesischen Schnellimbiss aufmache, dann nenne ich den Wenn, wenn ich, ich jetzt Wantan. Wenn ich und jetzt Wantan. <lacht> <lacht> fantastisch. Und, und meine Frau neben mir lacht das sich tot über diesen Kackgag. Aber er war einfach, weißt du, wenn es du ihn bringst, ist er einfach noch besser. Eine Menge das wirklich ist kein Kackgag,
2: der ist sensationell. Wirklich ist miese sensationell. Gags. Miese Gags dabei. <lacht> also wirklich einfach. Aber ich habe. Äh, ultra beschissene. Was ich nee, bei mir ist zum Beispiel auch so, ähm, klar, man hat sich scheiß Auftritte, das hat jeder von uns, aber äh, diese
0: Der gesamte Podcast besteht daraus, dass der eine versucht eine Kippe anzumachen und der andere ständig asthmatisch kaputt. Was ist das hier? hier? Sollen wir den Podcast unbedingt den Lungen und kleines Problem Nein, aber ich
2: habe äh, ich, ich, ich hab gemerkt, dass äh, man, obwohl man irgendwas gemacht hat, kreiert hat, Shows geschrieben hat, bei mir ist die Angst, äh, wie bei Goldständer, ich habe meinen Mojo verloren. Nee, weißt du, so, ja. dass man irgendwann, ja, dass du irgendwann auf die Bühne gehst. Ich hatte jetzt, letztens war ich bei einer Open Stage in der Rosenau in Stuttgart ja. und habe mir gedacht, ja, ja ich schreibe jetzt, ich schreibe jetzt, ja, ich, ich habe ja noch ein paar Tage, ich schreibe jetzt. Und dann war ich äh, drei Stunden vorher, habe ich irgendwelche Notizen gemacht und dann bin ich dahin und habe mir nur gedacht, scheiße, ich habe gar nichts, ich habe keine Story, nichts. Und dann bin ich auf die, äh, auf die Bühne und ich habe so abgekackt. Ich habe so <lacht> richtig abgekackt. Wirklich. Ich war schon an dem Punkt, ich habe mir nur eine Tiz gemacht, da hatte ich drauf geschrieben auf dem Blatt. Ich sage, Leute, ich probiere neue Sachen aus.
0: <lacht>
2: an einer Stelle habe ich geschrieben so, hey, ich hatte einen Albtraum und dann sagen die so, dann war so ruhig und die, dann einer hat gemeint so, oh, ich so du musst nicht sagen, du musst fragen, von was hast du geträumt? Ich so, von dem Alpen <lacht> und den Alpen und es war so einfach totenstuhl. <lacht> und, so, und ich so, oh mein Gott, ich so, ich habe alles verloren, und dann bin ich echt so nach Hause und habe so Selbstzweifel. Dann klar, spielst du wieder dein Solo, aber bei mir ist jetzt die Angst vor der neuen Show wieder so groß, neue Sachen zu schreiben, die dann lustig sind, die dann ankommen. Es ist einfach komisch, dass wir immer wieder Selbstzweifel haben. Es immer ist wieder gut, denken, es ist gut. Ist es ist ja, gut,
1: du, äh, dich, du triffst ich, wach, Aber täglich Menschen ohne die geringsten Zweifel an sich selbst, sondern an dem, was sie tun. Und deswegen ist es gut, äh, Selbstzweifel dann und wann zu haben. Es sollte nicht dein ganzes, deine ganze Existenz durchwirken. Aber äh, gut, Selbstzweifel ab und zu sind echt schwer in Ordnung.
2: So ich ehrlich. würde dich gerne etwas fragen äh, auf etwas, was du vorhin gesagt hast, ähm, äh, Bezug nehmend. Du hattest ja vorhin gemeint... Das äh, ist angenehm formelle Anfrage. <lacht> <Ja. lacht> dank,
0: dank, nee. Danke, Jürgen Fliege. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht>
2: Bezug nimmt auf ihre Äußerung und ja, so 34 ja, 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 ja. <lacht> <lacht> nee, weil Du hattest mal. ja gemeint, Notiz machen sind, ist geil, also man sollte sich immer Notizen machen. Ähm, nicht so wie die heutige Generation, die irgendwie auf die Bühne geht. Ähm, glaubst du, dass die jungen Leute zu viel, zu viel äh, so, wenn die auf Open Stages gehen, zu viel äh, so Impro und äh, so, hey, ich, das wird schon irgendwie vorbeigehen? diese Zeit, ich werde hier jetzt überbrücken? Oder ich,
1: ich bin mir nicht sicher. Was ich nur sehe, ist auf, auf Open Mics wahnsinnig viel Crowdwork. Wahnsinnig viel Crowdwork. Ja, ja. Und das ja, ist...
0: Hier vorne, ne? Was zu macht viel. ihr so? Was ja, macht geil, ihr so? Seid Was ihr zusammen du? hier, ja. weiß sie das
1: auch? So, die, das Ganze... Äh, äh, besser wäre, du hast erstmal eine Nummer. Und am besten ist, du schreibst sie komplett auf. Komplett. Jeden Satz. Mhm. Dann kannst mhm. du schon mal der Tapete erzählen, wie das
0: klingt. Meistens siehst du ja schon oh, ganz was, was, was aber wirklich schlimm ist, das habe ich damals vor TV Total gemacht, das weiß ich noch, das waren einige meiner ersten Stand-Ups und ich stehe in mhm. meinem Wohnzimmer mit dem mit der Bürste meiner Frau und rede mit der Rauchfasertapete. Ja. Und ich sag mal so, mit, die, die Rückmeldung <lacht> der Rauchfasertapete war besser als die vom Publikum bei TV Total. <lacht> ja, also wirklich, das ist aber normal. ist so gut. Das
1: für die Comedy-Anfänger so da draußen. Es geht übrigens auch jede andere Tapete. Ich finde, wir müssen
2: <lacht> da ein bisschen... <lacht> <lacht> wir sollten ich hatte auch essen. einer meiner... Entschuldigung. Wir sollten... Zugriff. Hallo? Thorsten <lacht> 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 war, war auch bei einer meiner miesesten Auftritte. Ich habe den äh, Publikumspreis vom Pripantheon gewonnen.
0: Das das war äh, nicht und so dann war
2: die, dann war die Gala mit äh, Volker Pispers und den ganzen Leuten. Ich und ich weiß. war voll so, voll aufgeregt. Und dann war bin ich auf die Bühne und ich habe mit der Nummer so abgekackt, Alter. So das. abgekackt. Dann bin ich von der Bühne und, äh, Thorsten, erinnerst du dich noch an ja. die Szene? Ja. Und du, du hast einen Satz gesagt und das fand ich so cool. Du so, der Gag war gut, nur das Publikum hat nicht dazu gepasst. <lacht> ja, so, überhaupt nicht. <lacht> Ich wollte es gerade noch mal sagen. Also, Ich
0: kannst in Bonner, einfach ein paar Dumme hier gebraucht, oder was in, soll das Im heißt? Bonner Pantheon hast du nicht viel Spielraum.
1: Ring. Also wenn, wenn da nicht von drei Sekunden eine Pointe kommt, die jedermann klar ist, durch alle Generationen, dann hast du da reingeschissen. Das kannst du vergessen. Außerdem, Ich habe von dir noch nie einen schlechten Auftritt gesehen. Ich habe ja, kackt sich immer so ein. Ich habe auch von mir erst ein oder zwei schlechte Auftritte miterlebt, wo ich dabei war. Das <lacht> Die waren, Da war ich dann wirklich schlecht. Aber meistens ist es meistens liegt es so ein bisschen an kulturellen Strömungen und an der Allgemeinstimmung und äh, am Wetter, Tiefdruckgebiete und meistens macht man sich viel zu viel Gedanken darüber.
0: Also ja, ich wollte vorhin sagen, ich. warum ich so ein Gefühl hatte wie du, wenn du auf die Bühne kommst. Weil gestern bin ich das erste Mal zu einer Show eine Stunde zu spät gekommen. Ich eine bin Stunde losgefahren an der Ostsee. Ja. 400 Kilometer nach äh, Bad Sassendorf. Ähm, Tagungscenter Bad Sassendorf. Ja. 700 Menschen im Saal. Ich ja. wusste, da wird nett werden heute Abend. Stimmung wird gut, alles tippitoppi. Ich gebe in mein Navi ein, ne? alles top. 17.30 Uhr bist du da, sieht gut aus. Ne? Mhm. Eine Stunde Puffer noch mit drin. Im schlimmsten Fall ja, zwei Stunden Puffer. Bist du immer noch eine halbe Stunde, dann halt kein Soundcheck. Und ich fahre los, die ersten drei Kilometer. Meine Frau neben mir drückt zweimal so aufs Handy, weil sie sich nicht sicher war, ob die Anzeige richtig war. Und die Uhr springt auf 22.30 Uhr Ankunft. <lacht> Und und es, war, und es war 14 Uhr nachmittags oder so, oder 13 Uhr. Also es war fieser. okay, das ist nicht so gut. Und dann haben wir halt geschaut und es war einfach, es war Vollsperrung in Hamburg, Vollsperrung in Lübeck, Vollsperrung in Hannover, es war die Katastrophe des Jahrzehnts. Und Nein. ich, 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 ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach 140 auf dem Standstreifen fahre und von mir aus von Bullen rausgeholt werde. Ich habe so Panik bekommen. Ich bin dann halt eine Stunde zu spät gekommen, bin in Joggingboxen einfach auf die Bühne aus dem Auto raus. Das war alles. Es war abgefuckt nach neun Stunden Autofahrt und Stau, 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 aber die Leute haben es total gefeiert, die waren total nett, es war super angenehm und das Publikum ist sitzen geblieben, Gott sei Dank, das war kein schlimmer Auftritt, aber ja. an einen Auftritt erinnere ich mich, der die absolute Vollhölle war, ich bin bei einer, einer Firma aufgetreten, die für mich beruflich bedeutsam sein sollte, meiner Managerin nach. Die war sogar mitgereist und sagte so: Das ist der wichtigste Auftritt deines Lebens. Das darfst du nicht verkacken. Amo Amo Berlin. Berlin. Genau. <lacht> genau. Ich, <lacht> ich wollte es euch nicht sagen, aber ich bin das neue Gesicht für Premium-Kondome, fickt euch. Jedenfalls, ich, ne, aber sie, allein schon das zu sagen, ich habe zu ihr gesagt: Hör mal zu, was, was erzählst du mir denn hier? Wie soll ich denn hier entspannt auf die Bühne gehen? Ja, ich will dir ja keinen Druck machen. Aber heute musst du abliefern. Ich so, ja, okay, ich habe das jetzt verstanden. <lacht> Und dann so tausend Leute im Saal, vorne der wichtige Chef dieser Firma, der mir wirklich auch theoretisch sehr helfen konnte. Und ich komme raus, ich hatte wirklich, ich war voll im Power und ich sage guten Abend und höre nur wie durch die komplette Halle: guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend. Diese Anlage war so abgefuckt gepedelt, dass man jedes Wort von mir, wie im Kölner Dom, fünfmal gehört hat. Und ich. Und ich dachte, jetzt spreche ich einfach langsamer, dann passiert das nicht. Was dazu führte, dass ich teilweise mit dem Gag an, also mit, mit dem Ende des Gags in den Gag-Anfang reinredete, weil sich beides in der Mitte des Raums traf. Ja. Es, es, es klang wirklich wie die jungen Tenöre, aber halt leider nicht
2: freiwillig. Und aber das war, da das war dein Fehler, Basti. Du hättest Bo ab dem Moment, wo du Echo gehört hättest, umswitchen müssen und sagen, yeah, yes, who,
0: ja. Wir. <lacht> das Material war nicht, ne? ja. Das Material war nicht ich bin wirklich, es waren 45 Minuten, von denen die erste Minute schon so schlimm war, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt einfach einen Herzinfarkt habe und hier tot in den Kompost falle, ist alles gut. Ich hoffe, ich sterbe jetzt einfach. Und dann folgten noch 44 weitere Minuten, wo die Leute dann langsam anfingen zu essen, sich zu unterhalten, der Chef sich ja. abwendete, es wurde weg und ich stand da vorne. Ne? Und meine Managerin saß mit so einem Prosecco an einem Tisch, an so einem einzelnen Stehtisch oder also, auf so einem ja. und guckte mich wirklich nur so an, so fassungslos im Sinne von: Ja, gut, dann machen wir halt was anderes als Comedy. Es war einfach so schrecklich, <lacht> das werde ich nie vergessen. Es war einfach so fürchterlich. Da, da das aber unter, offensichtlich unter Firmengala
1: lief, kannst du es gepflegt, sofort wieder vergessen. Weil es kein ja, Auftritt war in gut. dem Sinne. Ja, es war also. kein
0: Fernsehauftritt, das stimmt. Mhm. Was war das Schlimmste mhm. bei dir, Thorsten?
1: Bei mir war es oft Ton. Also tatsächlich war es, wie gesagt, diese, die übliche, zu lang schon zu oft erzählte Sache da in Kiel in der Arena mit den 7000 Leuten, wo der Ton... Da hatte ich so Tonprobleme. Da hatte ich Tonprobleme, weil die Tonfirma einfach nicht alles, was gebucht wurde, auch gehängt hat. Und das, was sie hängte, falsch. War. <lacht> es war richtig Scheiße. beschissen. <lacht> Also, ja. <lacht> Aber Wo sollen die, die Monitorboxen
0: gehört.
1: Also es war schon äh, äh, ekelhaft. Aber gegen Leute,
0: die die keinen Spaß hatten. oder? Von den 7.000 Leuten sind
1: ein paar hundert gegangen, weil ich eine <lacht> Stunde brauchte, um den Ton einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und ähm, dann habe ich gespielt bis hat zwölf und dann war es Okay. So, aber es war halt aber ein. Das war halt, der Alp, das war halt der, aus dem deine Albträume geschnitzt sind, die Sorte auftritt. Oh. Wo ich dich
2: richtig, richtig abgefeiert habe, Thorsten, war auch LOL. Da war, ey, das war auch richtig, richtig krass.
1: Ey. Äh,
2: kaputt gelacht.
1: Ich habe mich auch, also im Nachhang habe ich mich überhaupt nicht kaputt gelacht, weil man sich natürlich fragt, <lacht> was ist meine Funktion in dieser Sendung? Du hättest ja genauso gut jemand aus Styropor nehmen können, einfach. <lacht> Statt mir. <lacht> Verstehst du? Ich, ich bewege mich ab und zu von links nach rechts, habe plötzlich eine Glatze auf ähm, und, und habe da versucht, keine Angriffsfläche nirgendwo hinzugucken. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dieser, dieser Ehrgeiz. Ich war total gelähmt. Ich konnte selber kaum noch was machen. Verstehst du? Es war einfach nur, als hätte. So ein, so Bachkoma-Patienten dahingesetzt. Und
0: sollten nämlich ich jemals. gesehen. Also du bist einfach komplett phlegmatisch dadurch die Gegend getöffelt, oder Ja, ja. Es war ja. so lustig, das so zu beobachten. Es, das es war, war so lustig, lustig, vor allen Dingen
1: durch Teddy. Also Teddy Teklaban ist natürlich auch ein absolut krankes Hirn im positiven absolut. Sinne. Das, das war das Schlimmste, was wir unterkommen kann. Von Minute eins an dieser Teddy-Bullshit. Schon deswegen ist die erste Staffel hochgradig <lacht> sehenswert. Weil uns haben sie gesagt, ja, bereitet mal dreimal fünf Minuten Material vor. Was sie Teddy gesagt haben, weiß ich nicht. Oder Teddy hat es nicht gehört. <lacht> also, weil Teddy, Teddy war die Kreissäge der guten Laune. Unfassbar. Wo du hingefasst, hast, immer waren ein Finger ab. Alle, alle 30 Sekunden. So. Was sie schon, ra <lacht> schon rausgeschnitten haben aus Last One Life", Dass jeder mal zu Teddy ging im Prinzip und sagte, Teddy, pass auf, du bist ein super Typ. Aber halt jetzt die Fresse! So, weißt du, weil Teddy, Teddy hat einfach nicht aufgehört. Er hat einfach nicht aufgehört. Ich habe ihn angebettelt, einfach mal das Maul zu halten für zehn Minuten. Nichts anzufassen. Wie lange sich läuft
0: denn eigentlich so eine Aufzeichnung da? Also wie lange sitzt man da zusammen und muss sich beherrschen? Oh, Doch, so lange. Also
1: sechs Stunden genau. Also es ist wirklich oh. unge un un ungefaked, oh. wird es in einem Rutsch durchge durch aufgezeichnet. Und das ist dann schon... Äh Aber es,
2: Sogar ein Grinsen ist schon so tschau, gell? Also das ist ja auch... Also du darfst wirklich keine Miene verziehen. Nee, Grin Grinsen was in ist Richtung schon um Feierabend. Geht. Ja, ja,
1: genau. Grinsen ist schon Feierabend. Da geht es nicht um Geräusche, oh, da geht es oh, um den ja. Gesichtsausdruck. Und das, da habe ich mich sehr, sehr verkrampft. Das würde mir... Also ich glaube, in der, wenn ich noch meiner in einer Staffel dabei bin, würde ich es vielleicht die erste Stunde knapp schaffen, weil das hat, das schleift in dir was ab, was du nie wieder so hinkriegst. Das heißt, du hast alle Selbstbeherrschung mhm. bei solchen Sachen einmal aufgebraucht in sechs Stunden. Das schaffe ich nie mehr. Ich lache jetzt schon über jeden <lacht> Scheiß. Weißt du, das, das wäre <lacht> ganz, ganz schwierig. Da kannst du nur noch angreifen. Und ich persönlich... Ja. Äh, ja, das,
2: ja, das ist ja genau das, wo wenn ich mit dir zusammen war irgendwo also eins ist klar man lacht sich tot Mal über das jeden hinter Müll der Bühne haben wir gelacht ja, ja. Ja. über
1: jeden dreck der allergrößte schmutz das war immer äh, das war immer gut und das Sendung das tut einem nicht gut aber es ist mega spannend aber du kriegst halt einfach ja, nur noch... ich killen
0: würde bei LOL ist, glaube ich, Max Giermann, wo ich mich wirklich nicht halten kann, weil der teilweise so gut... also so, Max, ich, Max also, ist... Ein, wenn er den Rat macht oder so, das killt mich schon. Also, weil ich ja. vers
1: verstehe noch nicht, warum den Leuten noch nicht aufgegangen ist, dass der Typ ein Genie ist. Das ist er ja tatsächlich. Absolut. Du hast ja so, so eine Handvoll Leute in Deutschland, die so Genies sind. Bastian Pastewka ist auf jeden Fall eins... Dann halte ja. ich, äh, ich halte Karl Kofa auch für eins, muss ich sagen. Ich halte Max ja. Giermann für eins und dann noch so drei, vier andere Leute. Und das ist, und Mirko halt, der leider tot ist. Und, und ja, das leider. war auch so ein, so ein Universalgenie. Wo man, man selber, man hat man selber denkt immer, die machen noch zu wenig, die machen noch zu wenig, die machen noch zu wenig. Aber die sind deswegen so Genies, weil die so sorgfältig vorbereiten auf alles
0: im Gegensatz zu Und uns. Jemanden, ich ich ja. habe nur einmal Punkt. gesprochen, ist ein netter Typ, aber krasser der Punkt. zum Beispiel, der kniet sich da ja richtig rein. Also ja, das, klar. was der macht, ist ja eben nicht mal einen flotten Spruch, sondern also ich habe irgendwann mal ein Interview mit Sigmar Gabriel gesehen und habe einfach da gesessen und dachte so nach drei Minuten, meine Fresse, labert der Gabriel heute wieder eine Scheiße. Das ergibt ja. überhaupt keinen ja. Sinn, was er gerade ja. gesagt hat. Bis meine Frau sagte, das ist übrigens Max Giermann und ich habe ja. das nicht gemerkt. Also erst ist die Maske ja. genial, dann ja, ist genau. natürlich seine Art, den zu intonieren genial. Also als Gabriel habe ich ihn nicht mehr erkennen können. Das war so unfassbar und er bringt es halt auch so, so locker rüber, so gut rüber. Das ist, ja. Ich finde diese Fähigkeit, Menschen zu, zu imitieren, ja sowieso schon beachtlich. Und Absolut. dass er das auf so vielen Ebenen, ich meine, dich hat er auch sehr, sehr gut ja, gemacht. Das, das war, halt das, also war das, das unheimlichste
1: ja, Wahnsinn. Mann. Das fand ich auch im Comedypreis noch krasser. Voll voll Comedy -Preis das. Richtig, ich ja. Richtig. Wie war, richtig das, für
2: ich, ja, wie war das für dich eigentlich, Alter? Ja, wie war das für dich?
1: Das kann man nicht beschreiben, weil wenn das dann zu gut ist, ich selber, du guckst ja, aber, die, äh, äh, aber Max Giermann scheint wirklich von der Plauze über die Schuhe, über das Sakko äh, und dann die Nase, das Kinn, die Mütze. Meistens hapert es an irgendwelchen Dingen, die mir das so ein bisschen vielleicht kaputt machen im Anblick. Da nicht. Und das fand ich ganz, ganz, ganz besonders unheimlich. andererseits ist dir zu jeder Sekunde bewusst, und das klingt jetzt sehr wie Arschkriecherei, aber stimmt ja. Wenn Max Giermann dich parodiert, hast du es geschafft. Obwohl er dich ja, ja nicht ja, parodiert, Er klont mhm. dich. Du kannst da, das ist was anderes.
0: Wahrscheinlich, das stimmt. Wirklich, das, stimmt das, das ist, ist so wirklich bis über die Körperfresser kommen. Ne? Das genau, ist echt genau. So, also Parodie ist was anderes. Das ist ja, einfach, das ist ja keine könnte, also wenn du morgen tot umfällst, können wir Max Giermann nehmen. Es Ganz genau. Es ist ein bisschen
2: die Fingerspitze. Es ist wirklich die Ha, die Bewegung, die ja. Mimik, die Augen. Also allein nur, ist, wie er die Wimpern schlägt, weißt du, bei ja. bei manchen. Leute. Es ist wirklich bis ins das Detail. Ist, genau. Das also, ist das,
1: das, das ja. Unheimliche ist, dass er, du hast das Gefühl, du hast eine Direktabnahme eines, eines anderen Menschen. Und das ist so, ja. wo du das ist das Unheimliche, wenn du dir dann selbst begegnest. Das ist schon ein bisschen unheimlich auch so, wie er das macht. Da ist mir so ein bisschen kurz ja. kalt den Rücken runtergelaufen. Faszination natürlich und natürlich sehr geschmeichelt sein, weil wie gesagt, Krass. macht Giermann das bisher nicht durch. Ja. Aber es war äh, ähm, extrem, kann man nicht, musst du sehen, wenn das mal einer bei dir macht, das ist unfassbar. So, Aber wie gesagt, ja. Giermann ist eh ähm, noch wahrscheinlich weit unter seinen Möglichkeiten. Der kann vermutlich alles. Das ist so das Unheimliche.
2: Ja, das glaube ich auch, das ja. glaube ich auch. Wenn ja. er sich vornimmt, also auch wenn man denkt, so den kriegt er nicht also wenn er sich, der kriegt, der kriegt alles hin. Aber ja, alles. so wie er es dann macht, ist er, wartet er, er ist glaube ich, da ist halt auch Perfektionismus dahinter, dass er sagt so, hey, ich warte, bis ich das perfekt kann. Und erst dann kommt es auf die Bühne.
1: Genau, und das ist der Unterschied zu, zu, zu vielen anderen Leuten, ja, die einfach sagen, wenn ich es halb kann, mach ich's.
0: Ja. <lacht> Obwohl ich muss, als du vorhin über Open, also über Open Mic erzählt hast, muss ich an unseren bekannten Hanni Siam denken, den ich mal gesehen habe vor vielen Jahren ja. im Boing Club, der irgendwie ja. ein neues Programm testete. Und der hatte so ein, was so Kassiererinnen, also so ein so, Block so ein, so ein Aufschreibblog, wo, wo halt sonst die Getränke drauf ja. Äh, ja. notiert werden von der Kellnerin in der Hand und er hat einfach diesen Block abgearbeitet aber in einer Ruhe wo ich gedacht habe die Eier musst du erstmal haben der stand da 100 Leute im Saal und dann sagt er so hier Nekrophilie so ne also mit mit Leichen schlafen <lacht> ne ist schon krass, irgendwie, das so zu machen so mit Leichen. Und er merkt es so, okay, läuft nicht so. Und er guckt so auf Zell und sagt, so, ah, mögt ihr nicht. Okay, hier, Bus fahren. <lacht> krass. <lacht> Völlig irre. Also das einfach so wie so, eine, wie so eine Bestellung abgearbeitet. Okay, ach, was, nö, mögt ihr nicht. Dann mache ich den Nächsten. Und was ein her so abgeklärt und auch her geil. Hervorragendes,
1: eigentlich. stilistisches Mittel ist. Finde ich gar nicht schlecht. Nicht immer den großen, den heimlichen Prompterer zu machen, sondern einfach nur... Arbeite ab, finde ich total gut. Wenn die Ideen dahinter nicht absolut. schlecht sind, finde ich das absolut legitim und in Ordnung. Absolut.
0: Ja, absolut. aber du musst erstmal mal so, so im Sattel sitzen, mit dir selbst auch sein, dass du das kannst. Also mittlerweile würde ich von ja. mir behaupten, habe ich auch die Sicherheit, aber früher hätte ich das nicht gekonnt. So, weiß ich. ich bin da immer reingegangen mit 100% im Sinne von, ich reiß jetzt ab und alles muss sitzen und das muss ja. richtig gut werden. Ja. Und der liest halt einfach vom Zettel die einzelnen Punkte ab und sagt so, Ja, ah, okay, Fellow, find ich finde jetzt nicht so gut. Und da habe ich gedacht, wie krass abgeklärt das ist. ist ja auch ein ja. beachtliches Können letztlich. Ap Apropos beachtlich. Beachtlich ist auch die Laufzeit dieses Podcasts. Ich
1: muss jetzt mal eine frische Hose <lacht> anziehen. <lacht> um 19.30 Uhr
0: müsste ich mein Schwert auf der Bühne stehen. Ja, da würden sich die Leute bestimmt freuen. Wir würden werden jetzt auch zum Ende kommen, wir werden jetzt zum Ende kommen. Okay. Sag's mir noch mal, was andere <lacht> Leute
1: gesagt haben, warum sie glauben, dass ich demütig wäre?
0: <lacht> also, meistens <lacht> weil ich bin ich bin, wir, ich bin wir zwar haben super ja so mega gefreut, dass du heute hier bist. Ich bin zwar so ja. super demütig, aber nicht demütig genug, um nicht zu wissen, was andere denken, warum ich demütig bin. <lacht> Das ist ja wohl Weil du einfach ein am Boden gebliebener, wahnsinnig herzlicher Mensch bist. Das muss man einfach ja. mal sagen, ohne Arschkriecherei. Da gibt es nicht so viele. Und, und es gibt nur absolut. wirklich genug, die vor der Kamera nett sind und hinter der Kamera absolute Vollpfosten. Und würdest äh, ja, du das, das wissen,
2: dann wären die Ehrlich Brothers jetzt zu dritt, weißt du? Das oh. ist einfach. Ah ja, yeah.
1: yeah. <lacht> da jetzt langsam ausfaden mit der Musik von Looney Tunes. <lacht>
2: Thorsten, vielen, vielen Dank. Wir wir, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ich es war eine mega <lacht> Ehre für vielen uns. Vielen, vielen Dank. Ich <lacht> wollte gerade sagen,
1: wir danken dir, Östjan, aber es ist auch Blödsinn. Ich bin ja <lacht> euer oh Gast in diesem Podcast. Fällt mir gerade auf. Sehr, sehr, sehr unangenehm. <lacht> ähm, nee, ich danke euch. Ach, Kerli, die nur. So, äh, ja, weiß ich. <lacht> wir sind euch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. <lacht> Drei Männer
0: versuchen oh. eine Kippe anzumachen, das wäre ja. schön. Ja. schwer auf <lacht> um dem Boden geblieben. Auch gewichtstechnisch So, ich, ich muss jetzt hier.
1: Ich muss Viel also, Spaß. Tschüss. tschüss okay. ihr Tschüss. Wir bringen als ja, Empfehlung unter, wenn ja. ihr
0: Thorsten öfter hören wollt. Ihr seht ihn im Fernsehen, ihr seht ihn auf Tour und natürlich bei seinem exzellenten Podcast Streeter bender -Streberg". Könnt ihr googeln, kostet nichts, Macht viel Freude anzuhören. Thorsten, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Das zu googeln kostet yeah. nichts, das stimmt allerdings. Äh, nein, der Podcast und kostet auch nichts. Und zu hören auch. Ja, auch nicht. Wohl Wisse. auch nicht. So, ich
1: kann nicht Wohl auflegen. Auch. Thorsten Das müsst ihr machen. Ich danke euch. Ich habe euch lieb, ihr Hasen. Wir sehen uns bald wieder.
2: Bye, bye. Bye, bye. 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 bye, bye. Ciao ciao. <lacht>
1: Wurst und Backlava. Mit Bastian Bielendorfer
2: und Özcan Kosa. Nur in eins live.